0: Está começando o HQs, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Pai. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. eu sou Diego Lima e a fruta do pecado não é a maçã, é o pêssego. É, vocês estão em dúvida aí, né? Vocês estão em dúvida, mas o pêssego <risos> meu voltou, cara. Eu acho que eu pensei <risos> num
1: filme que não é o tema do nosso programa, cara. Infelizmente, cara. Então somos dois, Fábio. Então <risos> somos Como dois. Como assim, cara? Infelizmente, Como assim?
0: <risos> Bom, vamos começar direito aqui hoje eu tô com ele, Fábio Alienzi. Oi, aí, pessoal, hoje eu desci do metrô cheirando meio estranho Ô louco, cara, <risos> não fala assim não fala assim que eu te conheço eu sei que você cheira bem, hein
1: Ô, ô leco
0: Eu <risos> é, acho que você pega o mesmo
1: metrô que o meu acho que, acho que você, por isso você não percebe
0: <risos> Bom, vamos lá do meu outro lado tá ele Felipe Fares Olá,
2: pessoas, e até onde você iria para não morar abaixo do nível da rua, né?
0: Ai, cara, esse filme, hein? Eu vou te falar. Olá. Isso é verdade. Esse filme, cara. Esse filme, o que ele traz é realmente os limites, né? Os limites desse, aí. desse jogo, desse jogo. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esse fenômeno, né? Sul-coreano que chegou aí arrasando o quarteirão. Uhum. Um filme totalmente sem pretensão alguma, assim comercial, eu digo, né? Porque o filme sim é pretencioso em, na sua mensagem. Vamos falar de Parasita, cara. Parasita. Ele que tá aí à beira de ganhar um Oscar, né? E não só
2: um, né? Sim. Porque ele tá concorrendo, acho que, em seis ou sete categorias, correto? Sim, sim. Eu acho que, é assim,
1: filme estrangeiro tá garantido. Filme estrangeiro, com certeza. Se não levar filme estrangeiro, é porque vai levar melhor filme. Ou vai levar os dois, já pensou? É, os dois eu acho difícil, sei
0: lá.
2: Particularmente, <risos> eu não sei se o Estados Unidos tá preparado de dar o prêmio de melhor filme pro filme coreano, tá?
1: Mas
0: seria bom demais. Seria,
1: mas eu não sei, cara Eu acho que a academia faria isso Pra afrontar o Trump, cara Será? Bom É, não, não, não ser, sei né? é, uma, é uma possibilidade, né É uma aposta, É uma né? aposta Assim, às as vezes em que um filme estrangeiro Foi indicado ao melhor filme É porque ia ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro <risos> Não tinha como Assim, um tá garantido, com certeza
2: Com certeza, Fábio É
1: até engraçado você falar isso, né, Fábio Que até, por exemplo, não só
2: filme estrangeiro Mas quando o Toy Story foi indicado a melhor ah, filme, é, né ou seja,
0: o filme é tão bom que ele passa da categoria dele, né? Passou a sua categoria, é isso aí. Bom, mas vamos deixar o papo do Oscar aí pra mais pra frente, porque ele ainda não aconteceu, né? A gente tá aqui pra discutir sobre o Parasita, esse filme que ele... Ah, cara, ele, ele emana emoções, né? De todos os gêneros. E é isso, cara. Vamos se organizar aqui e vamos direto pro assunto. Vamos nessa! Vamos nessa! Felipe, olha só, cara, a gente recebeu mais uma mensagem, vamos ouvir?
2: Opa, vamos nessa, é do nosso ouvinte Fernando aí, e ele tem uns pontos aí pra colocar sobre o nosso episódio de melhores filmes de banda, viu? Pô, oh,
3: legal, vamos ouvir então. Avante, haqueiros, primeiramente parabéns pelo excelente trabalho, a qualidade tá absurda, parabéns mesmo. Bom, eu gostaria de acrescentar à lista de vocês dois filmes que eu acredito que não poderia ficar de fora, principalmente se você é fã de Heavy Metal. O primeiro filme é Detroit Metal City, uh, que é baseado no anime, que tem o mesmo nome. Né? Ele conta a história do Mr. Krauser, que é um fã de pop, <risos> mas uh, ele se encontra como líder da banda de Heavy Metal Metal. Uh, DMC, e é super engraçado, realmente vale a pena assistir. O segundo filme foi lançado ano passado, e se chama Lords of Chaos. É uma dramatização da vida do Euronymous, o fundador da banda Mayhem, e como ele criou o verdadeiro black metal norueguês. Esse já é a verdadeira história da banda, e é um filme bem mais pesado, porém recomendadíssimo. Chama a avó pra assistir junto, ela vai gostar é isso aí, espero que vocês gostem das minhas recomendações,
0: e valeu caramba Fernando muito obrigado pelo seu feedback e já tá anotadíssimas essas dicas aí, vocês já assistiram algum desses dois filmes?
2: olha, eu conhecia de nome o Detroit Metal City tá, mais pelo, pelo anime do que pelo live action em si, tá uhum. Já tinha recebido muitas recomendações,
1: mas nunca assisti ainda, eu não. Eu também des desconhecia até, até essa mensagem, nunca tinha ouvido falar. <risos> cara, mas é uma sinopse interessante, né? Um cara que curte música pop, eu imagino que deve ser aquele J-pop bem comercial mesmo, <risos> liderando uma
0: banda de death metal, né? Deve ser engraçado, cara. Deve ser bacana. Não, legal. Fiquei curioso, mas vou confessar que Lord of Chaos, é, eu fiquei intrigado, cara. Esse, esse cara, eu quero assistir amanhã, cara. É...
1: Tá na lista aqui também, porque vocês uhum. manjam da história, né? Não manjo da história. Ah, eu, já li, eu já li bastante sobre essa história. Que, Meu, cara, é que é o, que a história
2: lá do... Tipo, os caras eram tão black metal e, tipo... Assim, até hoje não sabem se, exatamente os detalhes, como foi que o Burzum acabou dando 15 facadas no, ca, no cara é. por legítima defesa, cara, né?
1: Cara, pelo, aspas, né? Isso é uma das bizarrices, né, cara? Tipo... Fora isso, cara, é, assim, tem igrejas queimadas, o cara se suicida, o outro encontra o corpo e tira a foto pra botar na capa do CD. Mano, é bizarro demais, cara.
2: Parece que nessa história, tipo, eu não sei se no filme retrata, mas eu sei que parece que o, nessa, nesse começo aí do Black Metal na Noruega tinha até um joguinho nada saudável que eles faziam que era, tipo, a galera ganhava pontuação por quantas igrejas que ele queimava, né? É. E
0: mas... isso acontece até hoje, né, cara? Esse esquema de botar fogo na igreja e tal.
1: Não, os caras levam Ferro e fogo. E pra deixar mais bizarra ainda, eu taquei aqui esse, esse filme no Google, cara. Eu vi que o, o protagonista é interpretado por um dos irmãos do Macaulay Culkin cara. Caraca, <risos> eu tô vendo isso agora, <risos>
4: meu.
0: <risos> meu Deus, cara. Agora a bizarrice chegou na estratosfera, cara. Não, legal, cara, legal. É, Fernando, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu não conhecia né, esse, essas duas obras aí. Vou atrás porque fiquei muito curioso. E, cara, é isso. É, continue né, acompanhando a gente. É, a gente adora receber feedback, ainda mais quando agrega, assim. Realmente, muito obrigado. Com certeza. Bom, e agora a gente tem o nosso segundo recado, cara. E adivinha de quem que é? Oh, de quem que é, Diego? Opa! Ah, a cara é do Jean, ah, é, né, é, cara? O Jean nosso querido Jean, que, olha, agora ele é o nosso padrinho. Então, Jean, muito obrigado por patrocinar esse programa aqui. E vamos passar o seu recado. Opa, vamos
2: nessa.
1: É, galera do HQ, aqui é o Jean do Fala vai Bebe, beleza, é, acabei de ver o expectativa para filme de dois
4: mil,
1: e vinte, E, pô, show de bola, vamos ver, né? Cara, podia ter mais coisa, né? Mas vai entrar mais coisa ainda nesse catálogo. E pro cinema, né? E, pô, comparar
4: 007 com Veloz e Furioso. Olha, eu acho que só a bancada do Choque do Cultura eu acho que poderia fazer isso, cara. Ter essa visão. Mas beleza aí, galera. Show de bola, parabéns. Até a próxima aí.
1: E pessoal aí que não tá apoiando, sejam um apoiadores do HQ, que é show de bola. Os caras são demais. Pô, gente, é, obrigado aí por mais esse áudio. Cara, apesar de tudo, eu. Eu não, eu não vejo como tão inusitada a comparação aí entre 007 e Velozes <risos> e Furiosos. Pô, na verdade, a partir do quarto, quinto, eu acho que 007 passou a ser uma inspiração pros Velozes. Cara, é... Eu gosto bastante dos dois, pra falar a verdade.
2: Não, então, isso que eu ia falar, em nenhum
1: momento a gente tá denegrindo nenhuma das duas franquias, viu? Não, pelo contrário, estamos elogiando as duas. Eu tô. Ah, cara. <risos> Diego, sai daqui. <risos> Quando a gente for fazer nosso James Bond cast, a gente tira o Diego, Fábio. É, não, a gente deixa ele só pra editar.
0: <risos> beleza. Não, não, o James Bond é legal, eu tô falando do Velozes e Furiosos. Tá, quando
1: tiver o nosso Velozes Cast, você fica só pra editar.
0: Beleza. Eu saio fora.
1: <risos> Boa. Pô, e vocês que são em dúvida, façam como o Jean.
0: Virem nossos padrinhos. É legal. <risos> ah, é isso aí, Fábio. Tá certo. Então, se você quer ajudar o nosso programa a crescer, né? A gente melhorar tecnicamente, comprar novos equipamentos e tudo mais. Fazer esse programa durar mais tempo. É só apoiar a gente no picpay.me barra haqueiros, né? Você entrando pelo site ou baixando o aplicativo do PicPay Ou agora a gente também tem a opção de entrar no Catarse Você pode acessar o catarse.me barra hqueiros E entra lá e vê as recompensas que a gente oferece né? Que Você pode entrar num grupo e entrar em contato com a gente 24 horas por dia Você pode escolher tema de programa, você pode participar de sorteio tem muita coisa lá que você pode ver a partir de um real, certo, pessoal? E aí vem fazer parte aí da família Gaqueiros, né, gente? É, sim, vamos fazer cada vez mais forte né, essa família, vamos aumentar aí. Essa
1: família aqui só cresce com membros bacanas e simpáticos.
0: Pessoal, vem fazer parte aqui, vamos fazer esse grupo de amantes de quadrinhos aí cada vez maior. Vamos lá, gente. Beleza, agora chega de enrolação e vamos debater sobre o Parasita, esse filme maravilhoso. Vamos lá, ah. vamos lá. Bom, antes de começar o programa, já vamos deixar aqui registrado que esse cast está recheado de spoilers. Então, se você não assistiu Parasita, eu não aconselho você a ouvir o nosso cast. Vá lá, assista o filme, porque... O Parasita é uma experiência que você não pode deixar passar só por conta de um spoiler ou outro. É isso aí, pessoal. Bom, recado dado, vamos pro programa. Vamos nessa. Tá, então a
1: gente vai gravar sobre o Parasita, né? Engraçado é que o diretor, que é o Boon Jong-ho, é isso?
2: Acho que é isso mesmo, Fábio. É, ou pelo tipo... menos é como eu falaria o nome dele.
1: <risos> tipo,
0: sim kong san É, uma coisa que eu quero deixar claro é que eu estou me isentando de falar qualquer palavra em coreano aqui, tá? <risos> então vamos só tratar como o diretor e vamos embora. Talvez seja
2: melhor, gente. E os personagens vai ser o pai, a mãe, Isso. o filho, a filha e a família rica, a mesma coisa,
0: certo? Isso, exatamente.
1: Até porque eu lembro que os nomes: o filho se chamava Sun Jin Pin e a filha se chamava <risos> Sun Jin Pou. E o cara se chamava Sun Ginkan, então, sei lá, é... é. Eu...
2: Aí não sabe, né, Fábio, se tá falando o no nome das pessoas ou fazendo uma novatopeia de soco, né? É
1: verdade. É verdade, né? <risos> desculpa, gente, desculpa. Vamos falar, tipo, pai pobre, pai rico e etc. É isso aí. Perfeito. É isso aí. A... Maravilha, Fábio. As
0: pessoas vão se entender, Fábio. Boa.
1: Então vamos lá, mas eu tava falando do diretor e, assim, cara, já é... Era... Pô, a gente não vinha prestando atenção, mas você já fez bastante coisa em Hollywood, né? Opa! Tanto em Hollywood quanto filmes famosos fora de Hollywood, né? Manda aí, Felipe. É interessante assim, né, que ele fez o Orchidia, né, que foi
2: bem badalado no ano de lançamento, né? E ele também fez O Expresso da Manhã, pra mim, pelo menos, é um filme excelente. E um filme que até hoje eu não assisti, mas
0: o pessoal fala muito bem, que é O Hospedeiro. Esse Hospedeiro é um filme que ele tem muito a ver com o Parasita, porque ele tem essa transição, né? De gêneros, terror, ele vai pra comédia. É,
2: eu acho que isso, acho que é meio que uma cartada dele, que assim
1: ele começa com um estilo e termina com outro muitas vezes, né? Uhum. Até porque o nome, o nome é parecido, né? hospedeiro, parasita, tal, tá tudo ali, né? É verdade. Sim. <risos> cara, apesar de tudo, o parasita é o primeiro filme que eu vejo desse diretor, cara. Faz faz muito tempo que eu quero ver o Expresso do Amanhã e, uhum. e o Okja também. E é, esse hospedeiro sempre me interessou. É curioso saber que é tudo do mesmo cara, né?
0: É, assim, mas o Expresso do Amanhã, cara, é um Tapa na cara, ele me parece... É, eu adorei aquele filme, cara. É, ele me parece, cara, que ele tem quase a mesma mensagem do Parasita, né? Sim, sim.
1: Cara, eu adoro a HQ, em que o Expresso da Manhã foi baseado. É um álbum francês, né? Foi lançado no Brasil já tem alguns anos pela editora Aleph. O nome é O Perfura Neve. Cara, é sensacional, meu. tipo assim, que ideia os caras foram ter, cara. Muito bom.
0: É, é até interessante, né? Porque a gente tem o mesmo diretor com a mesma temática apresentando dois produtos extremamente diferentes na sua forma, né? Sim, totalmente. Assim, não na sua mensagem. O que é um desafio gigante. Sim, é, com certeza. Sim, sim. Com certeza. E isso
1: porque um desses filmes ainda é baseado em uma outra obra, né? Uhum. E mesmo, mesmo assim ele consegue dar o recado dele, né? na é. ah, Cara, Total.
0: Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre o Parasita, esse filme que vem abalando, né, assim, as estruturas de Hollywood, porque ele chegou silencioso e todo mundo que ia assistindo ia passando pra outro e foi virando tipo, tipo um coronavírus, né? <risos> Sim. Uma epidemia, assim, um negócio maluco que, cara, vou te falar, já vamos deixar claro? Esse filme eu consumi por meio de torrent, porque esse não é um tipo de conteúdo que não chega aqui pra gente. Não, Entende? cara,
2: demora muito. Né? Quando é chega é, é, é naquele como, cinema, cara. escondido. Uhum. Mas
1: não façam isso em casa, crianças. Não, gente, não façam isso em casa. Esse é um podcast família.
2: <risos> Realmente, não façam isso, ao mesmo tempo que eu consumi o Snowpiercer... Dois ou três anos antes dele chegar no cinema, porque aqui no cinema o filme é de 2013, se não me engano chegou em 2016. Pois é, meu... Pra ter uma ideia.
1: Não, e assim, isso porque é um filme com, com, com tipo, um Chris ator Evans, de Hollywood, o né? Chris Evans, né? Então... Não, exatamente. Pois porque... é, né? É.
0: Mas é, isso aí é daqueles problemas que o mercado julga que ninguém vai se interessar por um produto que não seja americano, né? É,
1: que... Nossa, é demais, e que não seja cara. um mega blockbuster cheio de explosões, etc. e tal,
0: é. Exatamente. Eu acho que é aí que tá a força, né, do, do Torrent, né? Porque ele te dá acesso, cara. Se você realmente tem interesse, ele vai te dar acesso a coisas que te mostram que o mundo é muito maior.
2: A gente também tem que não pensar nisso, né? Mas assim, eu acho que é um negócio interessante a gente pensar que é muito fácil, assim, filme blockbuster, né, hollywoodiano. Claro, cara, vai ter em qualquer, esquina, qualquer cinema de esquina, novamente, a gente está falando a gente que mora em São Paulo, uhum. vai ter em qualquer cinema de esquina um blockbuster. Isso aí. Mas, cara, você quer o um cinema, um cinema mais requintado, um filme que não é do grande público, já é difícil, de novo, para gente que mora aqui em São Paulo, capital. Cara, saiu daqui, você quer ver um blockbuster, às vezes é difícil, e você quer ver um
1: desses de circuito fechado, aí já era.
0: É impossível, né?
1: Acho que vale a pena comentar. Aqui em São Paulo, existem cinemas próprios para filmes mais artísticos, que seriam Sim. do circuito não, não comercial. Então, assim, se você tem condição de ir a alguns desses cinemas, prestigie... Nossa, com certeza. Porque eles precisam muito de público, tá? Sim, sim Então assim, se não pode ir pro Torrent E aí vai lá, a gente fecha o olho
0: <risos> Não, é assim, muitas das condições É ter uma galera que tem dinheiro pra ir Uma vez no cinema É, por mês. com certeza é, E sim. aí o cara, ou ele vai assistir um filme iraniano Que ele nunca ouviu falar Ou ele vai assistir o novo Velozes e Furiosos tem esse ponto, né? Pois é, com Furiosos, com certeza. Curiosas, com certeza.
2: <risos> não, Fábio, e realmente, o que acontece? O né?
0: cinema fora do circuito, ele realmente é quase sempre uma aposta, né? É verdade. Se você não conhece, né, diretor e é, tal.
1: Ou se você já admira o cinema iraniano, sei lá. Né?
0: Bom, isso posto, não estamos justificando aqui as coisas. Tem coisa que é certa, coisa que é errado. Mas, se não fosse, né o caminho alternativo que a vida encontra, talvez esse filme não tivesse tanto alcance, tanto burburinho entre as pessoas normais, digamos assim, né? Não mesmo. Verdade. E Parasita tá aí pra, pra provar isso. Cara, vamos direto para a história desse filme, porque o que mais chama atenção nesse filme é realmente a construção de como as coisas acontecem, né?
2: Nossa, total, cara, total. Que eu acho que são coisas... Algumas coisas até a gente pode dizer que é previsível, mas a grande maioria é imprevisível, né, gente?
0: Ah, olha, eu, olha é. eu acho que você tocou numa palavra aí complicada, hein? Previsível é um pouco, um pouco grosseiro, hein, para parasita, você não acha? <risos> Cara,
1: é, viu... É, não, é verdade, é verdade. É, assim, eu, eu não sei se a gente vai acabar passando a história ponto a ponto do, do, do jeito que deveria, não, não vamos, não.
0: né? Não, não vamos, não vamos.
1: Mas uma, uma coisa que eu sei que assistindo, apesar de tudo que foi falado, os personagens, eu não diria caricatos, mas eles são bastante... Talvez estereotipados seja a, a forma <risos> certa é, de é dizer. Estereotipados eu acho que é uma boa palavra. É, eu, uma coisa. Assistindo, eu, eu julguei os personagens e assim tá talvez a família rica bem mais estereotipada e bem mais caricata do que o, do que a família pobre mas uhum. todos extremamente estereotipados assim só para dar falar um pouco da sinopse né acho que acho que é válido a gente tem o, uma família extremamente pobre passando por dificuldades e assim fazendo de tudo para sobreviver tipo dobrando caixas de pizzaria realmente em troca de trocados para poder subsistir e morando em o que eles chamam de um semiporão nossa, cara. Dependendo de roubar o Wi-Fi dos vizinhos para ter algum modo de comunicação, assim, uma vida indigna.
2: Até que acho que assim, né, Fábio. Aí a gente até tem o a parte poetizada, né, que assim, eles estão abaixo do nível da rua, né?
1: É, é Eu verdade. acho que aí
2: que até tipo assim, embora seja no filme é representado fisicamente como estar abaixo do nível da rua, eu acho que isso pode ser até contemplado como algo assim... Você está realmente no subterrâneo,
1: né? Você está parte da terra, né? Realmente você está no fundo do poço, né? Exatamente. Assim, e tanto que em alguns momentos do filme... Aparece um cara para
0: mijar na janela deles, né? Meu. Não, total... Uma coisa que, que eu acho legal, que, eu, que você levantou, Fábio, é que uma das primeiras cenas do filme são eles tentando pegar o sinal de Wi-Fi, né? Sim. E que me parece que é uma síntese da mensagem que o filme quer passar, que é a galera que tá aqui nesse porão, eles estão sempre tentando um acesso, né? estão sempre tentando buscar informação ele assim eles têm que se desdobrar sabe para acessar as
1: coisas é tipo o que o que seria extremamente fácil uhum. Pra quem tá no, no nível superior, né, digamos assim, uhum. essa é uma metáfora muito boa do filme, na verdade. Uhum. Não, excelente, é, excelente. O, é, o que seria muito fácil pra quem estaria no nível superior, ele, pra eles é um tremendo sacrifício, né, é. o que já denota, assim, aquela dificuldade de
0: ascensão das classes sociais que estão mais abaixo. Exato. E essa, vamos falar um pouco dessa família, porque ela é bem dividida, como você falou em, em características, né, porque a gente tem a menina que é extremamente inteligente e cap Capaz e tudo mais.
1: Só sobre a menina, ela é extremamente inteligente e capaz, mas ela não tem lá muita, digamos, um comportamento muito... A moral dela é meio dúbia, né? Vamos ah, colocar sim. desse jeito. sim, sim.
0: Mas ao longo da história, a gente, a gente vai ver que a moral é um negócio que... <risos> é. é como se fosse uma batata quente, né? É verdade. Tá comigo, agora tá com você, agora tá com você. Não, com certeza. Então, né, eu acho que essa dança da moral é bem legal. Tem a menina inteligente, tem o menino que pra mim é o um personagem... Um dos mais Nossa. inocentes, porque ele vê a situação e ele faz o plano, só que ele mesmo, ele vai se iludindo com aquele mundo que ele acredita que ele possa atingir, né? Uhum. Ah, casando com a menina, eu consigo... Meu, então, é. eu acho que ele tem essa
1: inocência... E, e ele sonha em contratar atores pra fingir que são os pais dele, né? É, Sim. exato, é, exato. ele acho
2: que é o mais bobinho, né?
0: É, desse núcleo.
1: Inclusive, eu não sei, tá, talvez seja muito mérito do ator... Que faz uhum. esse moleque, mas tem uma parte Ainda no começo do filme, né que a irmã dele forja os documentos da faculdade, e ele uhum. vira e fala pro pai dele assim, eu nem acho que eu tô mentindo, porque eu vou mesmo entrar na faculdade ano que vem, então eu só tô adiantando é, os meus meu... papéis. E ele fala isso de um jeito. Sim, ele fala com esperança nos olhos, né? né? Assim, não, não parece que ele tá contando uma mentira, ele não fala sem não. cinismo.
0: Então, tipo, você realmente acredita que aquele personagem acredita naquilo. sim, sim Exatamente isso. É totalmente mérito do ator. É. A mãe, né? A gente tem a mãe. <risos> a mãe é o personagem mais avulso, Digamos assim. Apesar do comportamento dela ser talvez
1: uhum. o mais pragmático, né? Pragmático em que sentido? Pô, tem uma hora é. que o, o amigo do, do filho traz um presente e ela fala assim: pô, podia ser comida, né? Tipo, sim, sim. É, sim é, cara. Então, assim, é, é o comportamento mais prático, digamos assim, mais realista.
0: Faz todo sentido. E a gente tem a figura, né, do pai, que pra mim é um dos. <risos> assim, acho da melhor coisa que tem na família pobre, é o pai, né, que é o, é o cara que ele vê a oportunidade, ele abraça, e ele, ele parece que nasceu para aquilo né, assim, para que, que ele sabe aproveitar a boa vida se ele tiver a chance, né. Uhum. Sim. É,
1: assim, os personagens são todos muito bons, mas o, o, pai, o pai realmente tem um destaque que talvez seja algo parecido com, com o do filho. Em, em algum momento ele parece realmente ser grato àquela família.
0: Sim. E no oportunismo, é, fica muito claro a hora que passa a detetização das ruas, ele, não, deixa a janela aberta que a gente ganha detetização aqui dentro de graça. Meu Deus. Então fica todo mundo trabalhando com aquela fumaça pela casa, assim, Sim, sim né? cara. E ele com aquela cara de satisfação, nossa, olha, não estou gastando dinheiro com isso.
2: <risos> olha, aí você tá falando um negócio, né, Diego, como aquele ator trabalha bem, né, cara? Uhum. Eu achei muito bacana o papel do pai, viu?
1: Vale a pena finalizar a sinopse, né? A gente como colocou uhum. essa, essa família, né? E o mote do filme é que o garoto né, da família aparece pra ele na oportunidade de dar aulas de reforço pra filha adolescente de uma família rica. Isso dá o, o mote
0: inicial do filme, né? É, porque agora ele vai ter acesso à casa de uma família rica, né? E é aí que ele vê a oportunidade de assim, ele vê um mundo novo, né? Cheio de fartura, de comida e luxo, que ele fala: "Pô, preciso bolar um plano para trazer a minha família para cá, né?" Total. <risos> Apesar dele não não colocar isso em palavras, né? É o que é o que vai acontecendo pouco a pouco, né? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se aconteceu com vocês, mas a primeira vez que aparece a irmã dele como professora, eu vou confessar que eu não reconhecia aquela atriz Cara, mas... Eu falei assim, Mais, mas de onde saiu essa menina? Porque ela tava toda bonita, arrumada e tal. Eu não reconhe... Juro que eu não reconheci mesmo. É. Depois que apareceu o pai e a mãe, eu falei, nossa, é a irmã dele e tal, né? <risos> assim, eu, eu fui enganado assim, só por... <risos> por, por um banho e um cabelo arrumado assim, a pessoa já transformou pra mim. Assim. E ela é a primeira, né? A entrar na casa. Depois o menino, né? É que o menino já faz parte do mote do filme, né? Sim. Ele entra... Aí começa a história. Aí ela entra, depois o pai entra... E por fim a mãe. É tudo muito bem,
1: bem calculado, né? Nesse ponto, uhum. assim... Algumas coisas são, coincid são coincidentes demais, né? Do tipo assim, ah, o menino tá lá, o menino tá lá, ele começa a trabalhar e logo no primeiro dia ele vê a oportunidade de trazer a irmã fingindo ser uma professora de artes.
0: Uhum.
1: E aí no, também no primeiro dia da irmã ela pega carona ah, com sim. o motorista e aí rapidinho de improviso ela dá um jeito de se livrar do motorista Quentar, e botar, né? o pai, botar o pai dela. Aí eles descobrem que miss Misteriosamente, e sei, não sei nem se isso existe. A, a governanta é alérgica a pêssego. Não, e
2: não é alérgica no nível convencional, né, fala. Não, é alérgica tipo. Ela morre. é extremamente alérgica. Tipo assim, sei lá, acho que ela, se ela bobeasse, ela vesse um. Visse um pêssego a 500 metros de distância, é, o olho dela ficava vermelho, é, né? É, Não. nesse
1: nível. E aí eles começam a raspar a pele do pêssego pra jogar os pelinhos do pêssego nela. Pra fingir
4: Sim, que cara. ela tem
1: tuberculose e ser substituída pela mãe. Então assim, tudo isso juntando com a ingenuidade absurda dos ricos, meio que dão o, o mote do filme. assim, o recado é, é claro, mas é, é um filme cheio de, assim coincidências, né?
2: Eu acho que é legal o, o jeito que ele fala, porque, assim, ele bota, sendo assim, do dia após dia, talvez para não tornar o filme maçante, sabe? Ah, Realmente, sim. porque, assim, a, se a família é um pouco ingênua, aí, já, assim, automaticamente já confia muito nos outros, e aí a gente pode ver um negócio que, assim, eles confiam muito rápido, tanto no filho quanto na filha, né? Ou seja, duas pessoas que fingem ser ricas, né? Ou é. de uma patamar social acima dos Do real, extremamente né? pobres, é. né? Exatamente. Sim, sim. sim. sim.
0: Mas é, você levantou aí a ideia da ingenuidade dos ricos, mas eu tava entendendo que era mais soberba deles acreditarem que eles estão em controle de tudo a todo momento, que para eles é impensável que alguém esteja entrando na casa deles por esses meios, sabe? Não
1: entendo, mas isso é
0: ingenuidade
1: também, né?
0: Então, mas é, eu ponho na conta do, da soberba. Ah. E, tipo, não, comigo isso nunca vai acontecer, entende? Sim, sim. Porque entendo. eu sou rico, eu tenho um poder e tal. Eu entendi mais desse modo. Mas eu, faz sentido também ser ingenuidade. Pra falar
1: a verdade, eu até traço um paralelo disso uhum. com uma frase que agora eu já não sei nem qual, qual dos integrantes da família. Deve provavelmente o pai. Que assim, assim eu traço essa ingenuidade... Pelo fato de, tipo, como, como a família é rica tem dinheiro, a vida deles uhum. é mais fácil. Então, isso explico, explicaria um pouco a ingenuidade deles. <risos> Sim. Eles não precisam se virar nos 30 e ser mais esperto do que os espertos, né? Usando uma frase do tio Patinhas. <risos> <risos>
0: depois a família tá lá dentro, né? Aí o filme, ele tem uma virada, porque a ingenuidade dos ricos também é um pouco da ingenuidade das pessoas que estão assistindo, que é a gente, <risos> né? O telespectador. Porque a gente, Sim. de início, a gente não entende esse plano, né? E aos poucos eles vão entrando mesmo, né? Na casa dos ricos. Sim, com aí, certeza. Eu, pelo menos, fui me deixando me levar. Quando eu fui ver, eu falei, caramba, a família inteira tá aí. <risos> <risos> né?
2: É, mas é isso mesmo. É.
0: E é legal que na primeira visão até esse ponto do filme a gente acredita que os pobres são os parasitas é. não, eles total, que estão entrando e tentando usufruir né dos benefícios da vida dos ricos e tudo mais E a gente acaba ficando meio bom pera aí cara esse filme está me contando que os ricos são sendo vítima dos pobres que <risos> que, que esse filme está me contando é, né é. Não, não, onde esse filme está me levando que história é essa é. não sei se vocês tiveram essa impressão de início né
2: não, com certeza, sabe? Eu acho uhum. que assim, sempre que rola esses, esses filmes, a gente fica curioso. cara. mas de onde que nasceu esse nome, né? Uhum.
1: Por que será, né? Pra mim, ficava um pouco difícil ter essa visão de que, na verdade, os, os pobres estavam parasitando os ricos. Porque ao mesmo tempo que mostrava a vida na casa da família rica... Uhum. Tinha muitas cenas de mostrando como que era na casa deles mesmo, quando eles eram pobres. Tipo assim, e aí entra a questão do, do cheiro tem a cena da enchente então tipo assim você vê que meu beleza os caras estão lá entrando na casa dos rios, eles não estão fazendo
0: isso à toa eles estão sobrevivendo né sim e aí eu acho que entra né a, a grande mensagem desse filme que é o quanto né o quanto entra em jogo a pessoa que está abaixo né dessa margem ela precisa fazer para chegar nesse patamar né da casa luxuosa, casa rica, onde eles têm comida. Assim, o, o quanto uma pessoa tem que se desdobrar para entrar nesse mundo, né? Por mais que sim, seja por uma sim. noite só apenas. E ele mostra toda essa artimanha, né? Ele te mostra o abismo que é a, a família lá rica contra a família pobre e, e quantas artimanhas né, a família, é. os pobres têm que fazer para sentir o gosto, né? no mínimo. Dessa vida. E chega um ponto até... O filho da
1: família rica, né? Que é um, é um gurizinho, né? Um, é um menino de uns nove anos, eu acho. Ele percebe que todos os criados lá da casa, né? Toda que seria a família pobre... Todos eles têm o mesmo cheiro, né? Uhum. E, e aí eles começam a comentar que eles vão ter que usar perfumes diferentes... E lavar as roupas com sabão diferente... Sim, total, total. Tipo, é o ponto que os caras têm que chegar, né? Mas essa
0: questão do cheiro, eu não sei se vocês interpretaram desse modo, mas eu entendi que é a pobreza que o rico vê em você.
2: É, e não sim, importa
0: sim. a roupa que você tá usando. Sim. Não importa da onde você vem, é. o rico ele vai chegar perto de você, ele vai sentir essa pobreza. Cara, é, né? é o
1: cheiro do trabalhador, é uma metáfora, né? né? É isso mesmo.
0: É, eu entendi como metáfora mesmo. O, o sinal dele sentindo aquele odor e se incomodando, é. ele Meu. agride, né, cara? Ele Nossa, agride cara, mais agride.
1: que um, um sopro. Não, e esse negócio do cheiro é usado de forma sublime no filme como um todo, né? E você vê que o, o pai, Nossa, o pai vai se incomodando mais e mais com isso, né?
2: É, cara, acho que aquela. Eu vou te falar, viu, cara? Aquela série onde o pai cheira a própria roupa dá um, um teor de pena naquela cena, cara ah, e,
1: assim, e, e o mais provável é que, o que eu, pelo menos o que eu imaginei, né é que o pai cheirou a própria roupa e talvez não tenha sentido cheiro nenhum, não tenha percebido nenhum, nada, né? Tipo, porque, pô, é esse negócio, tipo, é, é a pobreza, né? É, é o, é o cacotibes, né? Eu tenho roupa, pobre!
0: É. Sim, sim. <risos> <risos> exato, cara, exato. E esse é o, é o elemento que foi a gota d'água, né? Sim. Porque no fim, né, já, a gente tá passando aqui só pelas, pelas figuras aqui do filme, no fim, o que faz o pai pobre matar partir para cima do pai rico é que ele vê que o pai rico foi pegar a chave do carro que estava com o cara que estava dentro do porão né o cara dentro do porão é. estava morto ele chega perto do corpo ele sente um odor Meu. né ele sente aquele cheiro então
2: isso eu acho muito interessante né Diego uhum. porque assim a gente vê uma crescente de novo do pai, né? Uhum. Porque, tipo assim, sempre esfregando na cara da família dos pobres. Não, faz isso, faz aquilo. Ah, mas, ué, eu tô te pagando, pô. Tô uhum. te pagando. E, cara, e você vai vendo que isso vai incomodando eles, né? Uhum. Tipo, eu acho que, assim, até voltando um pouco aí, né? Até voltando um pouco de cena, né? Pô, a gente vê, vem a chuva, a chuva acaba com a casa dos pobres. Gente, e mesmo assim, eles têm que trabalhar no dia seguinte. Cara, aquilo lá extremamente tenso, sabe? Tipo, e a família nem ao menos perguntou se eles estavam bem. Tipo, simplesmente, cara... Ok, a chuva foi boa porque ajudou a ficar um pouco mais limpo o ar e vamos que vamos, sabe? E aí, com isso, vai, a gente vai tendo aquela crescente, né? Porque, tipo por exemplo, tudo bem. A gente tem um menino tendo um piripaque caindo no chão, meu, o pai fica mais preocupado com o menino tendo um piripaque do que com a professora do filho dos desfaqueada sabe?
0: Exato. Então é, é um
2: negócio bem pesado,
1: né? Sim. Sim não, e o cara ele ainda fica puto, né? Porque o outro, o outro que é o pai da menina, fica... Tenta ajudar a menina, né? Não vai ajudar os ricos, né?
2: Não, total, total. Tipo assim, cara, aí é um negócio que assim, tipo, ok, a gente sabe que ele é pai a gente sente isso, mas cara... Qualquer pessoa, você vai ajudar quem? Tipo, tudo bem, que o moleque desmaiou, mas ele tá vivo. Uhum. A outra menina tá se esvaindo em sangue. Cara, você vai ajudar quem? É isso aí. Né? Em é. tese, a gente não, não teria que nem que pensar muito, né? Sim,
0: é. mas é, é, esse comportamento, Felipe, justifica na hora que eles mandam a governanta que trabalha com eles há muitos anos embora. Total. Porque a ingenuidade dela acreditava que ela ela era amiga da família. Uhum. Ela. Primeira, no primeiro risco que ela poderia é, trazer para os filhos né, dos, dos ricos, Perfeito. eles falam, meu, some com essa mulher daqui, Perfeito. manda ela embora, cara. E é aquela cena que eles vão vendo ela pela telinha da TV, né, é, pela câmera de segurança, ela descendo a rua e tal... Assim, e, e ela olhando pra trás e tal, te, é, sabe, não acreditando que ela tava sendo mandada embora da, daquela casa. Não, não acredito. É a ingenuidade de você acreditar que você é assim, é. O patrão é o meu amigo, uhum. ele vai me tratar bem é. como igual. Não, cara, ele não vai tratar você como não. igual na primeira oportunidade, porque é assim o jogo. Total.
1: Voltando lá na, na menina esfaqueada e no menino desmaiado, acho que a gente tem um paralelo interessante com a realidade, né? Porque quando é um jovem rico que, que sofre alguma coisa, a mídia para e faz um baita sardalhaço, né? Enquanto isso, tem jovens na periferia sendo massacrados e ninguém fala nada. Todo dia, né?
2: Todo dia. Não, total, cara. É como que chama, dois, pe dois pesos e duas medidas, Sim. né, Fábio?
1: Com certeza. Tem um... Assim, agora a gente já praticamente falou de, do filme inteiro, né? É, tem um detalhe que, que, eu, que eu acho interessante, uma cena que eu até comentei com a minha esposa depois. Eu queria ver o que, que vocês achavam. Em dois momentos, o pai pobre fala pro pai rico algo do tipo... Ah, mas você ama a sua esposa, não ama? E ele não fala, né? Não responde. Da primeira vez, ele, ele até responde com ironia, né? É... Vamos dizer que sim, né? E na segunda vez o Pai Rico fica bem incomodado, né? E, 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 e manda aquilo que você já disse, né? Manda assim, meu, eu tô te pagando, você faz o que eu, que eu mando. O que, que vocês acharam dessa cena aí? Tipo, dessas frases que o Pai Pobre mandou pro Pai Rico, cara?
2: Eu acho que assim, na hora que o, o que o Pai rico, o pai Pobre queria, tipo... Aí eu acho que realmente era um, era um bate-papo convencional. Só que aí dá pra gente ver, tipo, a discrepância que... Por mais que a família pobre fosse extremamente pobre e tal, você via lá um amor entre eles, né, cara? Sim. Você via um amor, tipo, absurdo, sabe? Tipo, e isso você
1: não conseguia sentir nos ricos, é sabe? Isso aí. Eu vejo isso, sabe? É, eu, eu entendo que o pai pobre tava, de alguma forma, tentando admirar o pai rico. Tentando ter alguma forma de é... respeito pelo pai rico. Porque, tipo, assim... Também e, acho, E aí viu, eu vou Fábio. nessa pegada aí. O pai pobre apesar de tudo ele, ele amava a família dele ele amava os filhos e amava a esposa dele ele, e assim, apesar de ser pobre ele não 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 era um daqueles clichêsões tipo o cara era violento batia não. respondia alto tá não nada disso e, e ele não viu isso no no pai rico né apesar de tudo nem essa semelhança ele enxergou no rico, né? Pô, o cara com todo o dinheiro não, não, não ama a esposa. Praticamente ignorava a filha. Bom, acho que gostava do moleque, né? Pelo menos. E acho que isso fez o, o pai pobre ficar cada vez mais puto,
0: né? Com o pai rico. Ah, sim. É, esse filme é exatamente isso, né? Aquelas migalhas que você vai juntando até chegar numa conta final. Bom, já que você levantou essa questão, o, o que eu entendi um pouco é que, pro rico, o amor, o afeto, não era uma questão, entendeu? Sim, por, que, que, eu vou te, por que, que eu vou te responder? Pra mim, isso não é importante. O importante é, é... Tem lá o conforto pro meu filho, pra minha filha, pra minha mulher. Ela compra o que ela quer. E, pô, se eu amo ela, isso, isso é indiferente. É verdade. Sabe? Verdade, com me, certeza. Me, me pareceu uma coisa meio nesse caminho. É, cara, é um personagem que eu, eu, acho, eu achei assim, interessante. É a criança. O filho mais novo do Rico. Porque ele era um menino que ele raramente sabia do que tava acontecendo pela casa, né? Hum. Assim, ele, ele era um menino que ele, ele, ele sabia das pessoas que estavam transitando ali. Ele via fantasmas, <risos> né?
1: Meu, que é, a, a mãe cara. não
0: acreditava, né? Não, ele tá vendo fantasma. Cara, essa do fantasma foi muito boa, cara. Muito boa, né? Eu muito muito boa. boa. E tem uma cena que é a hora que a família toda tá escondida embaixo da mesa na sala, quando os Nossa, ricos voltam. Cara. Hum. O menino ele fica lá fora naquela tendinha de índio. Sim. Né? E claramente ele tinha a visão. É verdade. Assim da tenda é para embaixo ele da mesa. Ele conseguia
1: ver embaixo da mesa, é verdade.
0: Ele conseguia ver embaixo da mesa. Só que é, aí entra uma dúvida. Ou ele era uma criança que cara tudo bem são pessoas, né? Assim ele ele não vai ele não tem essa maldade de ah são invasores ou são isso ou são aquilo. Ou, se não, ele tava tão traumatizado da maneira dele falar que era fantasmas Que para ele era fantasmas Então, tipo, não é Porque... ninguém né? e Tem até uma cena que eu achei que ficou meio perdida
1: nessa história toda Que, é. assim, a gente tem lá um código Morse sendo enviado do porão, né? Nas, hum. nas coisas E a gente vê o que o moleque tá tentando decifrar, né? Então, e ele não faz nada com isso, né? Tipo, é, é, só, é simplesmente isso
0: Beleza, ele sabe É, mas será que não é aquele uso de, tipo... A, a a criança o inocente ele consegue pegar todos os sinais assim ele ele sabe o que está acontecendo na casa inteira Sim, é, entendeu é mas ninguém dá ouvidos ele é criança <risos> e, e quando ele fala que vê alguém alguém descrever ele fala não é fantasma não tem ninguém aqui é. Eu não sei, eu achei um personagem que ele era meio que, talvez, o um espectador, sabe? É o cara que tá vendo tudo, mas ele não pode fazer nada, é, sabe? Sei lá. É, verdade.
2: é, então, aí eu acho que até a gente pode colocar, né, esse paralelo exatamente como você falou, né, Diego? Como ele era visto como a criança, uhum. e a criança que tinha tido que seja um choque, né, uhum. um choque passado, ninguém dava credibilidade pra ele. E não dando credibilidade pra ele, o filme não traz credibilidade pra ele, né?
0: Uhum. E ele só fica um espectador.
1: Exatamente. Esse filme, ele, ele, ele vai te dando algumas pistas, você fica imaginando o que vai acontecer, e aí ele subverte tudo, né? Você vê o moleque, você pensa, pô, beleza, o moleque sabe, ele vai, vai fazer alguma coisa, né? Ou então você é. fala, ah, não, o, o amigo do cara lá no começo, ele vai voltar e vai desmascarar, né? Bem, nada disso uhum. acontece, né?
0: Não, é, é, são, é aquela tem uma regrinha de roteiro que fala que você coloca a bomba no colo do espectador e é, e é basicamente isso que ele faz. Ele deixa o amigo ir para os Estados Unidos e a gente espera que o menino, que o amigo volte. Isso aí. Ele deixa o menino sabendo de tudo e a gente acha que ele vai revelar para o pai qualquer hora e você fica naquela expectativa, né? Vai acontecer, vai acontecer e o filme vem e quebra a expectativa, né? Sim, com certeza. Sim, sim. Na hora. Sim. Bom, é, vamos lá então para um dos últimos plotos do filme que a gente descobre que existe gente abaixo do porão, né? Ah, yeah. Caramba, cara, minha cabeça explodiu, velho. Tipo, eu pensei, caraca, meu. Não,
2: aquela cena foi muito boa. Onde esse
0: filme tá indo, né? Bom, mas e aí, o que, que, que vocês acharam, né, de ter mais gente dentro da casa dos ricos mas no porão dos ricos?
2: Cara, eu, eu vou ser sincero que me surpreendeu. Quando eu fui me tocar que eu pudesse ter alguma coisa dessa, foi quando a mulher começou a, a tratar muito estranho quando ela chegou lá de madrugada.
0: Ah, sim.
2: E aí comecei a ligar os pontos, né, que eles falaram, ah, meu, essa véia foi até
1: bom que foi embora porque ela comia como dois,
0: <risos> <risos> sabe? Verdade.
1: É, mas assim, é, mas ela disse que pagava a comida do, do marido escondido no
0: porão com o próprio dinheiro, né? É, exato, mas, mas a gente mesmo viu que é o fantasma pro menino, foi a hora que o, o cara subiu pra comer. Sim. Ah, então, né? talvez
1: a tá, é, talvez a mulher não sabia que o, cara, é, que o cara tava subindo, né?
0: É verdade. É, o cara tava subindo, aí a criança viu, né, uma hora, que é uma cena sinistra, cara. É uma cena sinistra. Nossa senhora.
2: Nossa, demais, cara. Não, você imagina você tá na sua casa e você vê aquilo, cara.
0: Nossa, não, nem digo, fala, cara.
2: Cara, eu acho que qualquer pessoa ia ter um piripaque, meu. Não, o
0: pior ainda é que tava indo na direção da geladeira, cara. Tá de brincadeira Sim, cara.
2: Ninguém afeta seu lanchinho da
0: meia-noite, né, não, velho? Não, não, não. Sai fora. Isso aqui eu não divido. Claro. É, é legal porque traz uma outra camada pra governanta, porque... Ela também tinha, né, os seus esqueletos no armário lá, quase que literalmente. Ela mantinha uma, o marido dela no subterrâneo, tipo um bunker, né? Num bunker mesmo. Na casa dos
1: ricos. Sim, sim. É, ricos têm essas coisas mesmo, né, cara? Ricos podem fazer é, um bunker. Ele sempre.
2: <risos> <risos> Não, e, e assim, né, cara? Chega aquele negócio, né? Até onde vai pontar do ser humano em sobreviver, né? Porque você vê, ela comenta, ele fala ah, meu, a gente tava com muita dívida, a gente recorreu a giota, a gente não pôde pagar, então assim, ele teve que fugir pra cá, senão ele morria.
0: É, ali que é uma área de, é. livre de desconfiança, né? Ninguém vai achar que na, naquela casa... E,
2: e aí você vê, né, acho que até também aquela cena que, cara, é até outra cena que pra mim é poética, né? Que ele sempre acionando o sensor de presença pras lâmpadas quando o pai rico chegava em casa, né? Uhum. Que mesmo ele estando morando escondido no porão, ele sentia que a vida dele era
1: agraciada pelo rico, né? Caramba submissão, né,
0: pobres de direita, né, a gente sabe, <risos> é,
1: nossa, mano. a gente sabe,
0: bom, é, cara, vamos então pro, pro ápice, pro ápice vamos do filme, nessa, cara. que é a hora que as coisas começam a convergir, né, cara, que é quando não tem mais o que fazer, é quando os pobres se revelam, os ricos se surpreendem, e a gente acaba naquela chamada Guerra de Todos contra Todos, né?
1: É, mas... É, assim, só que essa Guerra de Todos contra Todos ela começou... Uhum. Pobres contra pobres, né? No, no fim das Mas, contas, sim, exato. ela começou em pobres contra pobres e aí começou a ela.
0: Vai subindo, né?
1: Foi subindo e bateu nos ricos, né? Aí que aí que se gerou se nessa. Enquanto os pobres morria, ninguém sabia de nada. Porque aí quando chega no rico, vai até para TV, né? Exato, noticiado, sim, exato, a morte
0: do rico, uhum. é, ó, na verdade, o rico nem morreu, né? E foi só esfaqueado, ah, é verdade. É verdade, é verdade. E ainda o pai pobre ficou como o criminoso foragido, né? Que sumiu do mapa, ninguém sabe de onde o cara foi parar. Pois é. Sim.
1: Cara, outra, outra sacada genial, né?
0: Então, vamos lá, cara. Pra muita gente, eu não sei se pra vocês, aponta o final desse filme como talvez o ponto mais fraco. Por quê? Porque assim... É, o filme, de fato, acaba na hora da matança lá uhum. e tudo um mais. Perfeito. Que é assim, é a hora que, cara, é a, é a gota d'água. Então, é, ali é o resultado final. Quando você vê é, só um lado perdendo, sendo humilhado, e você vê muito luxo pra outras pessoas, não tem essa distribuição quase igualitária. A igualitária é, é muito, muito impossível no mundo real, né? Mas tem uma distribuição mais equilibrada, talvez. O resultado é esse, cara. É guerra. Uhum. Né? Sim. É, é, é esse e muita gente assim, acredita que o final do filme ele termina naquela piração do menino de que ele estudou ele ficou rico e ele com, com, vai comprar a casa <risos> onde, a casa do rico Nossa, né? cara, onde o pai mas... dele tá o
1: sonho da meritocracia
0: exatamente o sonho da é é isso né é um sonho ele, ele ilustrou né ele ilustrou é, ele, é. se eu estudar e trabalhar eu vou conseguir só que cara não vai não vai, não cara, vai cara, e, cara não vai olha o tamanho né? e a última cena deixa bem claro que esse é um sonho uhum. Sim. Cara, mas assim,
1: eu sei da razão de existir isso Mas existe um baita de um buraco Porque o, o pai, beleza depois, depois que tudo acontece O pai esfaqueia o pai rico Aí o pai pobre uhum. se esconde no porão Só que aí a família sai de lá E meio que o pai pobre fica lá no porão Com a casa vazia Só que assim, por que ficar lá? Por que não fugiu? Por que não foi embora? E como ele se alimentou esse tempo que não tinha ninguém morando lá?
2: Eu acho que assim, né, Fábio? De novo, são fatos que a gente não... Essa parte, assim, de por que, que ele não fugiu, é que eu acho que aí entra no conceito até da outra família pobre, né? Tipo, dá a entender que assim, ele é pobre, se ele fugir, ele vai ser pego mais ou menos tempo e vai ser jogado na cadeia, entendeu? Então, entre a cadeia e morar no subterrâneo, ele prefere morar no subterrâneo.
1: Essa é até explicável, né? Mas como ele
2: se alimentou... Mas a parte de alimentação, né, Fábio? Assim, vamos ignorar, né? Vamos assim, ok, tava com a geladeira absurdamente entupida quando deu todo o negócio, ninguém tirou a comida e a comida durou eterno até a outra família chegar. Não, mas
1: a família se mudou e deixou a geladeira, meu. <risos> é. Não, beleza, que os caras são ricos,
0: né? Mas, pô, peraí, meu. Não, mas é o final, ele demora pra terminar o filme, eu acho que esse é o problema, né? Porque também tem aquela ideia é, dele receber a carta. Do, ele, ele manda a carta do pai, né? Ou não, o pai manda a carta pra ele, não, alguma coisa não. do tipo. A
2: carta é, é o. assim. A carta é o código morse é, né? É,
0: a
1: carta é todo aí, um código aí ele,
2: ele pensa, ele olha pra casa, ele olha pra casa da família Rick e ele fala, tô achando isso estranho, hein? Aí a luz tá piscando, aí ele começa a escrever, e aí ele escreve tudo que aconteceu com o pai, né? Ele se toca, ele fala, ah, eu estava aqui e tal. Eu acho que assim, né? Eu acho que assim, de novo também, pode ter se prolongado bastante, uhum. mas eu acho que quis mostrar a parte cíclica, assim, sabe? Tipo, até onde os medos de fantasmas não são o nosso próprio medo da sociedade, sabe?
0: Mas essa ideia que você falou, eu acho que faz todo sentido agora, quando você falou que é uma situação cíclica, porque se assim, a história se repetir, Precisa ter alguém no porão de novo, né? Exatamente, E aí sabe. o pai dele tá lá, né? Então, é, faz todo sentido, assim... Porque a história vai se repetir. Se as peças do jogo são as mesmas... O resultado vai continuar sendo o mesmo, né?
2: É, exatamente, As regras
0: sabe. e tal... Cara, tá aí, cara... Um filme sensacional... Tapa na cara, né? E Total! E eu acho difícil, tapa assim... tapa na cara. Quem não gostou ou não entendeu a mensagem... Ou talvez não se incomode tanto, né? Sei não, lá.
2: e assim, né? Acho que outro ponto que vale, né? Porque assim, pelo que eu tava lendo também, assim que assisti esse filme, cara, eu fui tentar procurar as coisas, parece que assim, a Coreia do Sul tende a se vangloriar como sendo o primeiro mundo, uhum. nossa, aqui tudo é perfeito tal. E dá pra gente ver que esse diretor não gosta de fazer isso, né? Ele quer esfregar na cara, né? Então ele quer esfregar na cara que a família rica adora tudo que é americano, mas não dá valor pro deles mesmo, sabe?
0: Sim, Mostrar sim. Mostrar
1: essa discrepância que tem entre o rico e o pobre. É, até nos nomes dos pobres, né? Para enganar mesmo, eles falavam que a nome da menina era
0: Jéssica, né? O moleque era Kevin. Sim, <risos> sim. É porque a mulher admirava, né? A cultura americana. Uhum.
1: É, totalmente. Só me doeu um pouco a irmã da família pobre ter morrido no final, cara. Era era meu personagem favorito, cara. cara
0: foi pesado. É, não. realmente era legal mesmo, hein.
1: É, mas vai fazer o quê, né?
2: <risos>
0: assim, eu não vou indicar esse filme porque no nosso episódio de indicação eu já tinha indicado. Ah. Já falei para vocês que esse filme era imperdível E tá aí, cara é, é engraçado, a gente tá gravando aqui antes, né, da premiação do Oscar e o episódio tá sendo depois, então a gente não sabe se ganhou. Dá para postar, cara, é, assim, eu, eu acho que o
1: melhor filme estrangeiro já tá, tá no papo, uhum. cara. Garantido, garantido, Fábio. É,
0: nessa daí a gente, a gente é, vai, é, né? a gente vai nessa, mas tem chances também, hein, para roteiro original tem, tem chances. Ah, não, Mas agora sim, a gente sim. vai ficar falando de coisas que já passou, né, então é verdade. quem tá ouvindo já sabe, verdade. <risos> Bom, pessoal, foi muito interessante aqui passar por mais esse filme que já está entrando para a história, né? Um filme coreano concorrendo a Oscar em categorias principais. É realmente muito legal. Com certeza. Pô, legal, cara. Espero que 2020, 2021, traga mais filmes aí fora desse circuito que indague a gente, faça a gente pensar igual o Parasita tá fazendo. Torcemos muito. Opa, com certeza. Pô, muito bacana. Então, pra você que quer participar do nosso podcast, é só mandar um e-mail para contato arroba, ou mande um áudio de até um minuto para nosso WhatsApp, o 11 96244 9417. Bom, aqui como recompensa dos nossos padrinhos na categoria que dá direito a ser mencionado no nosso programa, a gente queria agradecer muito ao Jean Correia, que é o nosso padrinho. Jean, muito obrigado por apoiar esse projeto e conte com a gente. Isso aí. Bom, beleza, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima. Com, com certeza. certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou. -s.